1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le dimanche 19 juin 2022, le Rassemblement national a décroché 89 sièges de députés. Ce score inédit pour le parti fondé par Jean-Marie Le Pen en a fait le premier groupe d'opposition à la majorité présidentielle. Depuis, la présidente de ce groupe parlementaire, Marine Le Pen, fait tout pour donner du RN une image de parti respectable, responsable, prêt à gouverner le pays... Après avoir échoué au second tour des deux dernières présidentielles, avec 34% des suffrages en 2017, puis 41,5% en 2022, elle ambitionne de s'imposer en 2027. Jusqu'ici, sa stratégie est-elle payante Comment s'est comporté le groupe RN à l'Assemblée depuis 10 mois Élément de réponse dans Code Source aujourd'hui, avec deux journalistes du service politique du Parisien en charge de la droite, Alexandre Sulzer et Quentin Laurent. On a choisi de commencer ce podcast le mercredi 20 avril 2022. C'est le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Alexandre Sulzer, Marine Le Pen est face au président sortant.
2: Emmanuel Macron, elle est comment Elle a retenu les leçons de 2017. Cinq ans auparavant, Marine Le Pen, on le sait, avait raté son débat. Elle l'avait largement reconnu parce qu'elle avait été beaucoup trop agressive contre son rival. Cette fois, c'est une Marine Le Pen beaucoup plus posée.
3: Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre. Et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie. La France et les Français
2: qui euh, affrontent un président de la République qui lui est euh, beaucoup plus frontal. Et les deux en fait jouent un peu à front renversé. Ils vont pas chercher plusieurs millions dans une banque russe liée au pouvoir qu'ils ne remboursent pas. C'est ça la différence. Ne dites je pense pas, que monsieur. monsieur le Macron, le, non, mais tout le monde. Je le ne le peux comprendra. pas vous
3: laisser dire. Non, je ne peux bah, pas vous laisser la dire. Vous non, monsieur vous Macron. Je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne rembourse pas.
2: Même si Marine Le Pen ne fait pas une démonstration de force sur le fond, le fait de ne pas avoir complètement raté son débat par rapport à 2017 efface ce souvenir et c'était le but recherché. Emmanuel Macron est réélu
1: le dimanche 24 avril, Marine Le Pen réunit près de 41,5% des suffrages. Elle se présente aux législatives qui suivent, contrairement à Jean-Luc Mélenchon par exemple. Et le dimanche 19 juin, au soir du second tour, le Rassemblement National décroche au total 89 sièges de députés à l'Assemblée. Elle-même est élue
2: dans le Pas-de-Calais. Cette vague RN, c'est une surprise pour Marine Le Pen Alors oui, complètement. En fait, Marine Le Pen s'attendait à avoir un groupe. Je rappelle que pour avoir un groupe, il faut 15 députés à l'Assemblée nationale. Mais c'était plutôt une vingtaine de sièges que le parti envisageait. Et là, on se retrouve avec une situation évidemment beaucoup plus importante auquel même Marine Le Pen ne croyait pas. D'ailleurs, sur place, à Hélène Beaumont, elle et son entourage, on le voit, reçoivent les résultats en direct sur leur smartphone et eux-mêmes n'en reviennent pas. Ils sont là, oh mais t'as vu un tel est élu, un tel est élu, mais en fait qui n'est pas élu C'est vraiment un carton plein.
3: Au terme de cette longue séquence électorale de mise en place des institutions pour le quinquennat qui vient, le peuple s'est exprimé. Il a décidé d'envoyer un très puissant groupe parlementaire de députés Rassemblement National à l'Assemblée.
1: Est-ce que ce soir-là, et dans les jours qui suivent, les cadres du Rassemblement National ont peur qu'il y ait des brebis galeuses, des députés pas au niveau parmi les 89
2: le parti ne repère pas de brebis galeuses au sens où un profil n'irait pas du tout. Ça, c'est un travail qui a quand même été fait en amont lors des commissions nationales d'investiture. En revanche, très clairement, maintenant qu'ils sont dans le groupe, toutes leurs initiatives devront passer être contrôlées par le secrétaire général du groupe. Les
1: députés RN font leur rentrée à l'Assemblée au Palais Bourbon le 28 juin et ils ont reçu, quant à Laurent, des consignes très précises. C'est une journée importante pour Marine Le Pen. Euh, elle
4: rentre à, au sein de l'Assemblée nationale à la tête d'un groupe important. Il faut à tout prix faire bonne figure. Alors Il y a des consignes qui ont été données. La plus emblématique, c'est qu'il a été conseillé aux députés de porter la cravate. Pas question de donner l'impression euh, que c'est euh, n'importe qui qui rentre à l'Assemblée. Les 89 députés du Rassemblement national doivent faire
1: bonne figure. C'est important pour la suite. » Ce jour-là, le mardi 28 juin, le premier discours à l'Assemblée est prononcé par le député le plus âgé, le doyen, c'est la tradition, et c'est un député RN qui a cet honneur. Cette fois-ci, un certain José González, 79 ans, et il tient des propos polémiques sur sa nostalgie de l'Algérie française.
2: Oui, lors de son discours, euh, ce natif d'Oran rappelle le souvenir des personnes qui ont disparu pendant la, la guerre d'Algérie.
1: J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie.
2: Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas. Mais ce qui va vraiment choquer, c'est après son intervention, lorsque devant les journalistes, la question de l'OAS et des crimes de l'OAS lui est posée, il refuse de condamner cette organisation, prétextant de ne pas la connaître.
1: Des crimes en Algérie dans l'armée française, je ne pense pas. Il encore moins un crime contre l'humanité. Franchement, je ne suis pas là pour juger si l'OAS a commis des crimes. Je ne sais même pas ce que c'était l'OAS ou presque pas.
2: Ce qui renvoie une mauvaise image puisque, évidemment, l'OS est une organisation terroriste qui a tenté d'assassiner le général de Gaulle. Et c'est précisément de cette image que le RN veut se débarrasser.
1: Marine Le Pen réagit en affirmant qu'il ne s'agit pas d'un dérapage. Elle évoque, au contraire, un discours très digne et républicain. Dans les premiers jours de cette législature, le Rassemblement National se bat pour décrocher des postes importants à l'Assemblée.
2: Le Rassemblement National dispose donc de 89 députés, il est le premier groupe d'opposition, la NUPES étant elle-même divisée en réalité en quatre groupes distincts et il y a des règles non écrites à l'Assemblée Nationale qui euh, supposent que les postes à responsabilité dépendent du poids de chacun des groupes. Donc le Rassemblement National revendique des postes de questeurs, des postes de vice-présidents, il revendique même la présidence de la Commission des Finances qui, euh, normalement, est attribuée à l'opposition euh, depuis une réforme de Nicolas Sarkozy. La gauche les insoumis en particulier s'opposent à ce que le RN dispose de ses euh, attributions extrêmement honorifiques. Et finalement, après euh, débat, le RN n'aura pas de question, n'aura pas la présidence de la commission des finances. En revanche, elle bénéficie de deux vice-présidences. Sébastien Chenu, député du Nord, et euh, Hélène Laporte, une députée du Lot-et-Garonne, deviennent vice-présidents, c'est-à-dire qu'ils vont... Présider des séances, c'est un poste extrêmement honorifique et évidemment une grande première pour l'extrême droite française.
1: Quant à Laurent, au début de cette législature, le jeudi 30 juin, Marine Le Pen demande à ce que ses députés ne siègent pas tout à fait à droite dans l'hémicycle. Oui, tout à fait. Les députés les plus à droite ou à
4: l'extrême droite donc siègent traditionnellement euh, tout à droite de, de l'hémicycle. Marine Le Pen, c'est son positionnement politique. Elle a toujours revendiqué le ni droite ni gauche et encore plus, elle conteste euh, l'étiquette d'extrême droite. Donc, elle avait demandé de pouvoir être à la gauche des députés LR, donc finalement une position assez centrale dans l'hémicycle. Mais elle ne va pas obtenir gain de cause et ce qui fait qu'elle et ses
1: 88 euh, comparses vont bien devoir s'installer tout à la droite de l'hémicycle. Le 3 novembre, dans l'hémicycle, un député insoumis parle à la tribune d'un bateau avec à son bord 324 migrants coincés en Méditerranée à ce moment-là. Et cet élu insoumis est interrompu par un député RN.
4: Oui, alors dans le brouhaha des débats hein, au sein du Palais Bourbon à ce moment-là, on va entendre euh, une phrase, quelque chose qui va ressembler à « retourne en Afrique
2: ». Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout
4: cette phrase va provoquer un tollé parce que le député insoumis qui la prononce, Carl euh, Bilongo, et lui-même noir. Interruption de séance, tollé complet.
1: Je vous propose, compte tenu de l'émotion légitime qui s'est emparée de
3: l'ensemble des membres de cette assemblée, et de l'ensemble du gouvernement, de suspendre la séance de questions au gouvernement.
4: Finalement, on va se rendre compte que la phrase qui a été prononcée par ce député, c'est qu'il retourne en Afrique, que ce soit le bateau ou les migrants, mais c'était trop tard,
1: ça avait déjà enflammé l'Assemblée. Alexandre Sulzer, ce député RN, Grégoire de Fournasse, à ce moment-là, il est pressenti pour devenir porte-parole de la nouvelle direction du Rassemblement national. Et cette nomination doit être officialisée au congrès du RN, prévu
2: deux jours plus tard, le samedi 5 novembre. Ce député était un peu perçu comme un des éléments les plus prometteurs. Il devait donc bénéficier de cette promotion, mais évidemment, elle n'aura pas lieu cette promotion. Et Jordan Bardella, qui prend les rênes du parti, décide de ne pas le nommer porte-parole. Il restera simple député. Est-ce qu'il est recadré par Marine Le Pen Marine Le Pen, sur le fond, viendra à sa rescousse, il y a quand même une forme de solidarité. L'argument était de dire qu'il le visait uniquement les réfugiés, qu'en fait il souhaitait juste que les clandestins soient renvoyés dans leur pays, ce qui est en fait la ligne du parti en réalité. Donc Marine Le Pen ne peut pas le désavouer sur le fond. En revanche, sur la forme, elle le recadre effectivement, même publiquement, en disant que cette façon d'interpeller le député était inappropriée. Marine Le Pen,
1: qui est présidente du groupe RN à l'Assemblée, elle préfère ça à son ancienne fonction de présidente de parti qu'elle a cédée à son bras droit Jordan Bardella. Expliquez-nous ça quant à Laurent
4: en privé, elle le dit assez facilement, elle se dit soulagée, libérée de ne plus avoir à gérer, en fait, le parti du Rassemblement National. Pour elle, c'était des contraintes, c'était de l'organisation logistique, c'était des questions financières à gérer. Là, elle est à l'Assemblée, elle a 88 collègues, ils lui sont tous extrêmement fidèles, il n'y a pas de problème de discipline, de dissension. Elle dit « je fais de la politique appliquée ».« Politique appliquée », ça veut dire faire des amendements, essayer de fabriquer la loi, même si ça sera plus compliqué parce que le RN reste malgré tout Mis de
1: côté par les autres partis. À la mi-novembre, il y a un débat sur la présidence du groupe d'études sur l'antisémitisme que le RN souhaiterait obtenir. Les présidences de groupes d'études sont réparties
4: en fonction du poids de chacun des groupes politiques. Donc le RN peut prétendre en avoir un certain nombre et par un petit concours de circonstances, ils vont réussir à obtenir la présidence du groupe d'études lié à l'antisémitisme. Alors ça va provoquer un tollé parce que les autres groupes ne s'y attendaient pas. Les associations de lutte contre l'antisémitisme n'acceptent pas que ce parti qui a été cofondé en partie par des antisémites notoires, dont le, le président Jean-Marie Le Pen a été condamné à de multiples reprises sur le sujet, puisse se refaire la cerise en fait sur leur
1: dos. Le 24 novembre, l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution est votée en première lecture à l'Assemblée. Quelle est la position de Marine Le Pen Elle n'était pas favorable à cette
4: inscription. Elle, elle, elle disait, voilà, non, c'est de la politique, c'est un débat américain, ça n'a rien à faire chez nous. Finalement, Marine Le Pen va un peu revenir sur sa position en ne s'opposant pas à cette inscription dans la Constitution. Elle ne participera pas au vote, mais elle va laisser toute la liberté à ses députés de voter en faveur ou contre.
3: Résultat scrutin. Votant 387, exprimé 369, majorité 185 pour 337 contre 32. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi constitutionnelle.
1: Fin décembre, Alexandre Sulzer, après six mois de cette législature, six mois d'une assemblée à 89 députés RN, plusieurs journaux dont le Parisien font un premier bilan et il est contrasté pour le Rassemblement national
2: parce que le Rassemblement national, à la fois a réussi à s'implanter dans le processus législatif, dans l'institution, il a des présidences de groupes d'intérêt, des présidences de groupes d'amitié parlementaire, il a vraiment une représentation inédite, mais en même temps... Aucun de ces textes, aucune proposition de loi n'a de majorité pour être élu. Il reste un cordon sanitaire quand même très fort parmi la plupart des groupes de l'Assemblée nationale qui se refusent à voter les textes dès qu'ils viennent du Rassemblement national. Au final, le RN parvient à faire voter quelques amendements très techniques sur certains projets de loi, mais n'arrive jamais à faire voter une proposition législative. Le 12 janvier, le RN fixe l'ordre du jour à l'Assemblée dans le cadre de
1: ce qu'on appelle la « niche parlementaire », une journée par session où le groupe parlementaire décide
2: de l'ordre du jour. Alexandre Sulzer, qu'en fait Marine Le Pen Marine Le Pen a la volonté de faire de ce, cette journée une journée d'examen de texte qui ne soit pas trop connotés d'extrême droite. Par exemple, des textes qui seraient sur l'immigration, sur l'insécurité. Elle sait d'ailleurs que l'opinion l'identifie déjà à ça, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Donc au début, elle veut même reprendre des textes proposés par d'autres groupes. Par exemple, la proposition de la France Insoumise de réintégrer le personnel non vacciné dans les hôpitaux. qui est une proposition qu'elle reprend Finalement, elle renonce à, à pouvoir défendre ce texte, mais elle va mettre en avant des textes qui lui semblent assez consensuels, comme par exemple le droit de visite pour les parlementaires dans les EHPAD, pour vérifier si les personnes âgées qui y sont sont bien soignées, par exemple, ou également défendre l'uniforme à l'école, qui est évidemment une proposition moins consensuelle, mais qui est largement partagée au-delà de son groupe, puisqu'on sait que la droite est majoritairement favorable, et surtout que Brigitte Macron elle-même, dans les colonnes du Parisien, s'est exprimé en faveur de cette mesure.
1: On en arrive à l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée, qui est programmée du 6 au 17 février. Quant à Laurent, quelle est la stratégie adoptée et appliquée par le groupe de Marine Le Pen
4: On va assez peu entendre Marine Le Pen et les siens. Euh, pour preuve, euh, ils ne vont déposer que quelques centaines d'amendements sur ce projet, ce qui est très peu comparé au milliers d'amendements déposés par la NUP. Donc c'est cette stratégie de discrétion qui va finalement laisser la place à la, la NUP. Ces députés de la gauche qui vont avoir une attitude beaucoup plus offensive. Et donc Marine Le Pen va un peu se retrancher derrière ça en disant, regardez, nous, on est sages, on ne fait pas le bazar, on est responsable pour essayer de tirer la couverture à elle. L'autre caractéristique de sa position sur la réforme des retraites, c'est elle va à la fois encourager les manifestations qui vont avoir lieu pour contester la réforme des retraites sans jamais y prendre part en disant « notre rôle, ce n'est pas être dans la rue
1: ». D'un mot, Alexandre Sulzer, sur les retraites, quelle est la position de Marine Le Pen
2: Marine Le Pen défend ce qu'elle a déjà défendu lors de la présidentielle, c'est-à-dire qu'elle préconise que la retraite reste à 62 ans, sauf pour les personnes qui ont commencé tôt, avant 20 ans. Pour ces personnes-là, elle préconise un départ à la retraite à 60 ans. Le lundi 13 février, un
1: député de La France Insoumise, Aurélien saint toul dérape face au ministre du Travail Olivier Dussopt. Le député insoumis dénonce en résumé l'augmentation des accidents du travail mortels et il traite le ministre d'assassin.
4: Vous avez la responsabilité de ces choix politiques.
1: Vous êtes un imposteur et un assassin. Il s'excusera un peu plus tard face au tollé. Quant à Laurent, comment réagit Marine Le Pen Marine Le Pen va surprendre son monde, elle
4: se lève, elle va à la tribune et elle va prendre la défense d'Olivier Dussopt en disant...
3: Si on pouvait se rappeler juste une chose, c'est qu'en politique, on n'a pas d'ennemis, on a des adversaires.
1: Alexandre Tulzer, finalement, pendant cette séquence des retraites, le RN s'est montré très discret,
2: on n'en a pas beaucoup parlé Non, alors le Rassemblement National a fait le choix de ne pas être dans l'obstruction parlementaire. Là encore, c'est conforme à sa stratégie globale d'institutionnalisation, d'opposition responsable. LFI a fait le choix contraire hein, de bordéliser, c'est leur expression, l'Assemblée nationale. Et donc, c'est vraiment très largement la NUP, euh, la France insoumise, qui a pris le dessus lors des débats. Le RN a été un peu invisibilisé.
1: Invitée de la matinale de France Inter, le 9 mars, Marine Le Pen est interrogée sur la réforme des retraites et elle promet de revenir dessus en cas de victoire à la présidentielle 2027.
3: Même si cette réforme des retraites, ce que je, vraiment je ne souhaite pas, est votée, euh, elle sera défaite euh, lorsque je serai élu.
4: Pourquoi est-ce que ce n'est pas complètement anodin d'entendre ça C'est qu'en en fait Marine Le Pen, elle ne fait pas que dire qu'elle sera candidate en
1: 2027, ce qui est déjà un peu inédit, elle se projette carrément à l'Élysée. Quelques semaines plus tard, Alexandre Sulzer, au mois d'avril, plusieurs sondages montrent que Marine Le Pen semble
2: progresser dans l'opinion. Un sondage IFOP révèle que 58% des Français, par exemple, trouvent que Marine Le Pen est proche des préoccupations des Français. C'est deux points de plus qu'une année auparavant. 57% des Français pensent même qu'elle est attachée aux valeurs démocratiques. Ça, c'est une augmentation de quatre points. Et encore plus impressionnant, 51% des Français pensent qu'elle est capable de réformer le pays, ça c'est important pour sa crédibilité, ça c'est une augmentation de 8 points en un an. Ils ont, euh, les députés RN n'ont pas été très présents dans le débat, et pour autant, c'est eux qui récoltent le fruit de ce débat parlementaire. Il semblerait qu'ils soient bénéficiaires de deux choses, à la fois l'opposition sur le fond au texte, le texte est très impopulaire, comme le RN est quand même très frontalement opposé à ce texte, ils sont du bon côté de l'opinion, et sur la forme, ils n'ont pas bordélisé, ils n'ont pas zadifié l'Assemblée nationale. Et ça, l'opinion, lui, en fait crédit. Elle a su s'opposer au texte sans pour autant être dans une surenchère sur la forme. Alexandre Sulzer, est-ce qu'une victoire de Marine Le Pen
1: à la présidentielle
2: 2027 est devenue un scénario probable aujourd'hui c'est un scénario qui est devenu très largement possible, en tout cas, au vu des résultats, puisqu'on voit une augmentation vraiment constante, régulière, analysée par tous les sondages. En revanche, il n'y a absolument rien d'inéluctable, puisqu'on est quand même 4 ans avant la présidentielle. 4 ans, c'est très loin en politique, il peut se passer beaucoup de choses. Et il y a encore de vrais freins structurels à une victoire pour Marine Le Pen. Elle est encore très faible dans certaines catégories de la population, chez les retraités notamment. Or, ce sont eux qui se mobilisent le plus aux élections et elle n'a pas encore démontré une capacité à rassembler puisqu'on le voit encore aujourd'hui. Elle est quand même très isolée à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron, quand il prend le pouvoir en 2017, il arrive à agréger autour de lui beaucoup de monde, François Bayrou, des gens venus de LR, des gens venus du PS. Ce n'est absolument pas le cas pour Marine Le Pen aujourd'hui.
1: Merci à Alexandre Sulzer et Quentin Laurent, l'actualité politique est à suivre en direct sur leparisien.fr. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amourou, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiol. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, at code ou nous écrire directement pour nous faire des retours, code at leparisien.fr.